0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。好，那我们在开始的时候还是先做一个祷告，主，我们来到你的面前。我们，嗯、呃，相信你是又真又活的神。我们相信你的信实，每一天都是新的。求主你在接下来的这一段的时间，保守孩子的口，能够按照正义去分解真理的道。无论是呃我所讲的，还是听的人，都可以同受你圣灵的造就。你让我们通过，嗯、呃，这初代的教会，能够学习他们的榜样。是我们可以彼此鼓励、安慰，祷告奉主耶稣基督的名，阿门。我们上一周那个时候讲到帖撒罗家前书的第二章十四到二十节，那我们那个时候就讲到保罗他一再的想要去帖撒罗家，去看望那些正在因为自己的信仰而遭受自己同胞逼迫的信徒，但是呢，一次两次要去。却未能成形，那么他就以耶稣再来的盼望，去鼓励这些信徒，让他们定睛在基督身上，效法他，也是被犹太人背叛逼迫的这样一个榜样，那借此呢来安慰贴层的信徒。但同时我们也提到，保罗没有只是停留在让他们祷告忍耐而已，他也让他们知道他实在的。想要回到他们的身边，来陪伴他们度过这一段艰难的日子，但是呢，屡次的被拦阻，所以接下来他就拿出实际的行动，来牧养这一群属灵生命，非常的年轻，但是在这样的一个时段，却承受了远超过他们应该承受的逼迫的这样的一群信徒，所以今天的经文呢，有这样的一个背景。那么在第一节，他就说：“我们既不能再忍，就愿意独自等在雅典。”那这个时候，保罗的宣教团队身边是有希拉、有提摩太。那么很可能呢，这个时候提摩太和希拉呢就不在他的身边了，因为使徒行段那一边也告诉我们，他们被差遣到比利亚去，要在那里去牧养那里的会众。那保罗呢，就变成了孤家寡人，一个人等在雅典。而这里所用的这个词“等待”，呃，可以是意味深长，它有一种很孤单的这样一种意境，就是、独自的等待。甚至呢，在新约马可福音十二章十九节，这个词也出现过，在那里是指死亡。也可以说，保罗对自己的光景的形容，好像是我在雅典坐以待毙。他在被逼无奈下，才差遣他得力的助手、得力的童工，回到提撒伦尼家的。因为他知道，差派提摩泰回去是必须的，是必然的。而他自己在经受这样的一个患难，也非常需要他的童工的陪伴。但是。两者，他考虑再三，他还是差遣提摩太回到帖萨罗家去，因为那里更需要他，那里的情况更加紧急，那里的需要更加迫切。但是呢，这也是意味着保罗需要独自的待在雅典，面对雅典的犹太人，面对雅典的这些哲学家、这些经学家。所以，如果我们回想呢，在《蜀徒行传》十七章的时候，那个时候保罗弟兄们就打发保罗往海边去，啊，他们一路逃亡。希拉和提摩太仍住在比利亚，送保罗的人把他带到雅典，然后既领了保罗的命，就叫希拉和提摩太速速的到那里与他会合。他自己在雅典等候的时候。就看见满城都是偶像，就心里着急，于是就在会堂里与犹太人和敬钱的人，并每日在世上所遇见的人辩论。那他一而再、再而三的这样出去行，那么有没有人听他的呢？也有，但是很少。大部分人的反应在三十二到三十三节说：“众人听见死里复活的话。”于是就讥诮他。又有人说：“我们再听你讲这个吧。”于是保罗从他们当中出去了。所以保罗当时的情况，其实自己也是非常的危急，因为他不知道在刚开始他这样的一个宣教的旅程，他的团队已经四分五裂，必须要被拆散到不同的地方去。他也不知道他之前宣教的果效到底怎么样了，在菲利比建立的教会怎么样。在提萨隆家信主的那些信徒怎么样？在比利亚的教会又怎么样？他一概不知，但是他必须要往前行。他知道这是主托付给他的使命。那么保罗差遣提摩泰回去，接下来他的解释他差遣他的目的是什么，就是在三章的第二到三节。他差遣提摩泰有三个目的，两个。是正向的，一个是反向的，这两个正向的目的呢，一个是兼顾他们，另外一个是安慰他们，这是两个正向的。那一个反向的呢，就是不让他们的信心出现动摇。第二到三节说，打发我们的兄弟在基督福音上做神执事的提摩太前去，兼顾你们，并在你们所信的道上劝慰你们，免得有人被诸般患难摇动，因为你们自己知道。我们受患难，原是命定的。那么在这里，提摩太做的事情，一个是坚固，一个是劝慰。那坚固呢，比较好理解。那么这个劝慰比较有意思，因为它也是安慰的这样一个词。而且这个词在哪里出现的最频繁呢？第一次的出现就是耶稣在约翰福音十四章的时候提到圣灵就是我们的保惠师。就用的同样的一个词，耶稣在那里说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵。”接下来，他也说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”所以，对于信耶稣的人来说，不是单单的信主觉知就完了，不是单单的悔改那一刻的回转就够了，还要持续的相信。所以，耶稣特别安排圣灵，就是为了要让众圣徒的信心可以不断持续的在他里面不摇动，可以坚固。这是保惠师来工作的目的。那么，就好像耶稣差遣圣灵一样，保罗也差遣提摩太，也在做同样的工作，又来到贴萨罗尼信徒的身边去兼顾他们的信心，让他们的信心不要摇动。那第三节说的呢，就是那个反向的目的，不被患难摇动。而且保罗加了一句，他说：“你们不必被摇动，这些患难。”其实不足为奇，因为你们自己知道，我们受患难原是命定的。很有意思的是呢，他这里把那个主语变成了我们，而不是你们。他不是说你们自己知道你们受患难原是命定的，他说你们自己知道我们受患难原是命定的。他把自己跟贴萨仁达的信徒放在同一个位置上，都是受患难的，而且这个患难是被命定的。这个“命令”这个词什么意思？好像听起来很高深。那在原来呢，有安放、安置的意思。那在这里呢，可以理解成指派或者是设立，是经过精雕细琢，是经过细心的考察和考量而安排的一件事情。而命令的主人是谁呢？是神自己，是神自己命定的。保罗试图让他的读者放心，在同胞手中遭遇苦难，不是随意的，不是随机的一件事情，也不是一个孤立的事件，而是上帝命定的一部分。所以他用我们，因为所有的基督徒在当时都是受同样的命定的患难。所以，无论是他，无论是贴城的信徒，无论是其他地区的基督徒，啊，如果大家记得的话，在二章十四节当中就提到，犹太地区的基督徒也是这样同受自己同胞的苦害，都是要面对一样的苦难，为自己信仰的缘故，而且这是他们得救赎的这个过程当中的一部分。上帝已经注定让基督徒受苦。因此，苦难的意义是神在拣选和救赎他子民的时候的一个凭证。我们怎么知道我们信对了？我们怎么知道我们走在正路上？我们怎么知道我们一直不断的在往主耶稣基督安排给我们的方向走？我们如何知道自己行在他的旨意当中？这就是凭证。所以，他们所遭受的这些患难，就体现了。他们正在往耶稣所给他们指定的路上在走。那具体怎么知道这是命定呢？保罗接下来就要解释这个命定的意思和内容。在第四节这里说：“我们在你们那里的时候，预先告诉你们，我们必受患难。以后果然应验了，你们也知道。”所以保罗不是在拿一个什么新的消息、一个新的概念，再去给帖撒罗尼的信徒说。所以你们现在要知道这件事情，是说之前还在他在贴成传福音的时候，还在他们中间的时候，就已经告诉他们，马上患难就要来临了。刚信主的基督徒，哎，弟兄姐妹，我不知道我们有没有这个胆量去跟刚信主的弟兄姐妹说，患难马上就来了，你还信不信？所以保罗通过预言和应验这样的一个过程。来向帖撒那尼信徒，去显示他们所信的福音的信息是可靠的，因为亲自的来向他们证明了，这个患难真的就来了，而且呢，他们所信的对象也是可靠的，他们所信的对象主耶稣基督是真实的，让他们知道他们所信的神也是真实的。第三到四节。提到关于基督徒受患难的两个事实，首先，患难要来这件事情是神预先已经命定的，所以对我们来说，不是患难会不会临到我们，而是什么时候临到。这个问题不是会不会有，而是时间的早晚问题。所以我们要警醒，要早做准备。使我们的灵命能够成熟到，当患难真的来临的时候，我们不会退缩，我们不会失去信心，不至于站立不稳。那另外一方面呢，就是神给我们的患难，都是事先良好的，他已经把那些我们不需要承受的已经剔除出去，精简下来的患难，才是我们需要承受的，那个才是要给予我们的患难。我记得小时候，我妈妈是医师，她是做护理的，那么她有医师证啊，所以她能够就是轻的病，她可以给人开药啊，打针啊、呃。如果有一个什么头疼脑热啊、感冒发烧啊，她可以去开这个药。那那个时候呢，我们在国内，我小时候也是比较体弱多病的，啊，经常感冒，那么我就都不愿意去医院打针。因为在自己家里，我妈就可以给我打，而对我来说，去医院和在家里打是有很大的区别的。那你说，同样都是打针嘛，小孩子害怕打针那是正常的。同样都是打针，为什么区别这么大呢？因为我从小，当我害怕针头的时候呢，那到了医院那边，护士都是很忙的，一般也没有给我什么好脸色，所以他肯定不可能说先照顾好我的情绪啊。然后呢，跟我讲话呀，然后呢，给我安慰呀，做一下思想工作，然后再给我打针，啊，就直接拽过来消毒，然后啪一针扎下去，然后我就像猪一样嚎叫，然后这是小时候在医院打针。那么在家里，妈妈给我打针，那就完全不一样了。首先呢，她是把一切的这种准备工作先做好，而且呢，还怕那个消毒棉呢、啊、太凉，会提前拿出来。放在室温下，那、啊、当然是包装的室温下。然后呢，他用那个消毒纸呢，会给我多擦几遍，让我适应这个感觉啊。因为打的时候都是打屁股嘛，然后他就多擦几遍，让我适应这个感觉，不是为了更好的消毒啊，只是让我熟悉。呃，在这边会有东西过来，那同时呢，他也会一边拿好针，然后呢。在要打的部位的旁边，他会给我挠痒痒，分散我的注意力。然后最后针才慢慢扎下去，为了将我的痛楚能够减轻到最低。还有呢，就是他推针的过程也非常缓慢。打完了之后呢，还会给我一块糖作为奖励。这是我妈妈在家给我打针。所以大家可能就想说，这分这哪里是打针的，分明是在享受嘛，对不对？就是这这个这个打针差距也太大了。但是同样的，在我跟神的关系的体会里面，当我再去理解这一段关于患难命定的经文的时候，我们就可以想象，我们每逢经历的患难，都可以感受到是上帝细心的安排预备的。犹如慈母一般，他知道我们必须要经历这个患难，所以他刻意的做好了一切的准备工作，让我们的痛苦可以减轻到最低，并且在经历患难之后，迫不及待的来带给我们安慰和鼓励。所以保罗描写的这个神的命定，给信徒的患难是一样的。他并不是说神高高在上，然后。冷漠无情地说：“他需要受这个，他需要受这个，不是的，他并不是毫不关心信徒的痛苦而发的这样一个指令，而是像母亲一般温柔温柔的关怀，无微不至的呵护。但是呢，即便如此，保罗还是担心他们所受的患难，在帖撒罗尼迦信徒自己看来过于沉重了，以至于呢。”对神失去信心，所以他不能再忍，就打发人去，要晓得你们的信心如何。恐怕呢，诱惑人的到底诱惑了你们，叫我们的劳苦归于徒然。那这个不能再忍，他已经提了两遍了啊。三章一节一开始的时候他就提说我们既不能再忍，他就愿意独自等待雅典。那么这个归于突然呢，也是提了两遍了。上一遍呢，他是在第二章的一节，他在劝慰帖撒罗的信徒的时候，他用了这样一句话：“他说，弟兄们，你们自己原小的，我们进到你们那里，并不是突然的，因为他们是如何领受福音的。”大呢，所以在提莫泰这一去，他的使命背后是保罗深切的担心，他担心帖撒罗亚人，无论是作为整个的教会。还是他们里面大多数的人都可能会放弃他们当初从保罗那里所接受来的福音的真理，也就是说，这一群没有牧者的帖撒伦家人，在他们所面临的如此大的困难这样的一个情况下，他们很有可能会放弃基督的信仰，放弃这样一个生活方式。那么毫无疑问呢，这也是保罗在自己的一个。自己阐述当中在，在贴呃，在哥林多后书十一章二十八节，他所提到的那种焦虑。他说：“除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱我不软弱呢？有谁跌倒我不焦急呢？”那这又一次，我们就看到保罗他为牧者的心肠，他一直担心说。哎，而这些信徒他们是不是已经屈服了撒旦对他们的考验？如果是这种情况，那么他在贴撒罗亚人当中心勤的工作被显为是无用的，或者是毫无意义的。而除了第三节这这提到的这些外部压力之外，保罗同时也意识到一个问题，就他需要继续的。在贴萨罗亚的信徒当中，去重新塑造基督的生活的方式和标准，基督徒生活的意义和价值。他要提醒他们，当他们当初他们当信主的时候所接受的那个信仰，所接受的那个价值观是需要不断的活化在他们的生命当中的，在他们的群体生活当中的，否则呢，也会导致他在他们中间的工作徒劳无功。保罗说：“他们如果信心动摇，他们的劳苦就归于土壤。”那这种说法乍一听起来，好像保罗很自私啊，好像他是一个好像一个销售经理一样，对不对？只是关心自己的业绩，好像只是关心自己在神面前的业绩一样。但保罗这样写，不是出于一个自私的目的，而是呢，为了表达他为了贴撒罗丹的信徒，他是何等的挂心。保罗是在试图让他们知道，他们的信心、他们信仰的状况、他们的信仰的生活、他们的信心如何，对他来说是多么的重要。他就是因为迫切的去关心他们信仰的状况，所以用了这样一个看似自私的修辞方法，来去体现他急切的心情。那到底帖撒罗尼迦的信徒他们的信心情况到底怎么样呢？他们的光景如何呢？提伯泰这一去，他带回来什么样的消息呢？那接下来他就解释了，说但提伯泰刚才从你们那里回来，将你们信心和爱心的好消息报给我们，又说你们常常纪念我们，切切的想见我们，如同我们想见你们一样。所以弟兄们，我们在一切困苦患难之中，因着你们的信心，就得了安慰。保罗说。刚刚提摩泰刚刚从你们那里回来，所以有些解信家就说，保罗提笔写信的这个速度啊，很有可能是提摩泰刚前脚一进门，跟他说了这个结，这个这个结论，那边带回来的情况，他就马上开始写信了。说带回来什么消息？说你们信心和爱心的好消息。那这个好消息在原原词里面就是福音呐、啊。福音是什么？福音是雪中送炭。而不是雪上加霜。他带回来的这个好消息有两部分的内容，第一部分呢是贴上人家他们他们的信徒他们的信心和爱心，那这个我们已经知道了，因为在整个信件的一开始，保罗就称赞他们信心所做的功夫，爱心所受的劳苦，啊、呃，因着主耶稣基督的盼望，他们所有的忍耐，那这是当初给他们的称赞。在这个信的一开始，所以他们不但没有离弃基督，反而在信心和爱心方面都大有长进。这对保罗来说是真实的福音，真的好消息，因为这让他体会到神的信实和大能，就好像给了打给他打了一针强心剂一样。终于有消息传回来了，说他之前的劳苦没有白费，这些信徒他所撒的这些种子。正在生根发芽，而且是在残酷的环境下生根发芽，所以他传道时的那种活力和确信又再一次被眺望起来。这就是贴上人家信徒所表现的信心和爱心，因为他们不论是对神还是对人都有一个正确的态度。那么，第二个好消息是什么？就是。他们不单单只是在真理和言行上有这样的一个稳定的信心，他们也常常纪念保罗，他们迫切地想见他们，而且呢，保罗说他们彼此之间的这种相思、这种想念的情谊是相互的，是一致的。他们像保罗如何想念他们一样，也想念保罗，因为。大家可以思考啊，其实保罗之前的担心不是没有原因的，因为他当时实在走的匆忙，来不及建立这些信徒的信心，所以呢，很怕他们没有凝聚力。当然，另外一种可能性可能更真实，是当帖撒伦家人发现保罗向他们宣布的这个所谓的好消息，这个福音对他们来说呢，实际上在人看来是坏消息。因为他们领受这福音，马上苦难就来了，逼迫就来了，所以保罗怕他们因为这样的一种痛苦，会憎恨他给传福音给他们，这是很有可能的。但事实呢？事实证明保罗的担心是多虑了，因为他们不仅没有憎恨保罗，反而对他们的回忆是充满了温情。很多的时候，我不知道大家的想法，但是我们无论离开一个地方，或者离开一群人，我们都想要给人留下好的回忆。那往往呢，我们其实不太清楚自己留下的回忆到底是什么样的，所以经常有送别宴会的时候，我们都会互相的分享对彼此的这样一个回忆。当呃。教会当中有牧者退休的时候，在最后退休的分享会上，呃，都会回忆这个牧者之前在服侍教会当中所做的牧养，那些都是充满温情的，那些都是好的印象，都是美好的。所以我们也需要谨慎，我们自己给人留的印象、留下的回忆是美好的呢，还是让人忧愁的呢？那或者说，对我来说，我别人是巴不得我留下来呢？还是巴不得我走呢？那很显然，保罗在贴城的信徒心目中是充满了美好的回忆的。而且，提公泰作为保罗中心的使者，不仅把保罗安慰保罗安慰的话带去给贴城的信徒，还把贴城信徒的好消息，那个福音带回给保罗，让他们都得到彼此的消息，从而呢，两方都受到安慰。所以提摩在这里，在这里起到的作用是无可比拟的，那他也不愧于他的这个劝慰的使命，不如使命。这里保罗也特别提到他自己也是深陷于困苦患难之中，在他自己一切的患难之中，因着帖萨门家的信心就得了安慰。这并不是为了博得。提撒伦家人的同情，或者是呢，希望通过这样的一个表达，来让他们知道，哎，你们所经历的这些，并不足为奇，而是要让这样的事情，要让贴撒伦家人知道，说他认同，他感同身受他们的经历，让他们知道，他们不是孤单的，不是孤单的在为基督的福音受苦。因为他也是一样的，从而也可以继续的鼓励他们为基督而活。所以这里特别值得一提的，就是这个双向的安慰。保罗在第二节说，他差遣提摩泰去，是为了要安慰帖撒罗家的信徒。那与此同时呢，我相信提摩泰的到来，在啊帖撒罗家那里，肯定给正在患难中的信徒们。带来了鼓励和安慰，带来了保罗的信件，呃，带来了这样的一个消息。但同时，保罗带回来的好消息也给同样在患难中的保罗很大的安慰。所以，保罗作为他们属灵的导师啊，想要安慰他们，那最后呢，结果是他自己反倒被他们安慰。所以这句话。有些时候也可以这样表达：，因着他们向神所有的忠心，而得到了安慰。这也告诉我们，神给我们的安慰，给我们的劝慰，是超越苦难、超越环境的，是远远大过于他给我们量的那个患难他给我们之前命定的那个患难虽然保罗自己身处患难，但这从远方来的好消息。成为神亲自对他的安慰，所以整个的事情原本是作为属灵的父亲，保罗想要关心孩子，结果呢是自己被孩子关心到了，而且神做事呢，在我们的生命当中常常是这样的一个原则。呃，在我的生命当中发生过很多这样的事情，让我最记忆犹新的一个经历，是发生在呃大约两三年前。我去柬埔寨宣教的时候，这个之前这个事情我之前分享过。那我们当时短宣的团队来到一个地方叫暹粒，嗯、呃，不是暹粒了，是暹粒旁边的一个村庄。那暹粒这个城呢，是柬埔寨的第二大城市。为什么呢？因为它靠近吴哥窟，嗯、呃，那个举世闻名的那个旅游景点，所以呢，它具有非常发达的旅游业。那当时呢？呃，组织上安排我们短身团队可以放一天的假，去游玩吴哥窟，而带领团队的自己为牧者，会陪同当地的传道人一起去探访呃当地教会的几个家庭。那我这个人呢，大家如果有更深的认识，就可以知道，我出去玩呢、啊，我一般对看景点没有什么太大的兴趣，我只对吃有兴趣，所以呢，对我来说去看吴哥窟呢，呃，没有什么吸引力。所以呢，我就选择跟他们一起去探望当地的家庭。那当时呢，我们就来到了这样的一个家庭，跟他们去探访的时候，他们那边是一个村子，然后呢，有一对的姐妹。我先放这个视频，大家可以呃先看一下他们的那样的一个情况。大家可以看到，他腿脚不灵便，对不对？那么，穿红衫的和这个穿白衫的是一对姐妹，她其实有姐妹三人。那他们两人呢，住在后面。他们住在的这个地方是一个非常非常小的空间，过着非常拮据的生活。那么他们家族呢，有一个遗传病例，有个遗传史，就是患有一种特殊的肌肉萎缩症。这个呢，一般在儿童时期呢，就开始显出一些征兆。到了差不多青少年的时期开始发病，而且这个症状呢，就渐渐的就肌肉越来越萎缩，尤其是下半身的肌肉、腿部的肌肉，所以缺乏平衡感，啊、呃，有可能会弯曲脊柱和背部，没有力气走路，可能需要用轮椅。然后呢，活动范围也有限，啊、呃，包括可能会引发呼吸困难这样的并发症。所以其实她们姐妹三人呢，都有这样的一个遗传。只不过，这一位啊，她、呃、是年龄最大的，他的病情呢是最严重的，而且呢，他之前结过婚，但就是因为这个病越来越严重，她丈夫就抛弃了她。那自从她信了主耶稣之后呢，神就成为了她唯一的依靠。我们在那边探访的时候，我特地录了一段啊，她、呃、跟我们的分享。这是我们跟他交流的这个过程呃，上面照片的这位呢是呃翻译的童工。But anyway, she has her only hope is Jesus, and anything ha that happens to her, she just pray and God heals her toothache, head headache, and stomachache. God heals her. 那这就是他们所住的这个比较简陋的这个房间，然后呃，包括后面的那个铁皮后面就是他们的厕所。所以都在同一个房间，然后用木板搭的床。我们在跟他们交流的过程当中，刚才这位姐妹帮我们翻译的，说呢，他唯有依靠主耶稣。当他患病的时候，他就祷告，无论是牙痛啊，还是头痛啊，还是肚子痛啊，他祷告，然后神就医治他。我不知道大家有没有注意到，他身上穿着这件呃 T 恤衫，已经很旧、很脏了。但是呢，他一直穿着，因为那是他最喜欢的一件衣服，上面写着呢一行字是“爱是永不止息”。《格林诺前书》十三章。这姐妹她们虽然身处患难，但她们却很积极的去参与教会的活动。我们第一天到那里呢，是给孩子们办一个暑期的夏令营。然后当时让我印象非常深刻，就是一群的孩子，然后呢。接着从后门，我就看到这位姐妹，她就用手撑着，然后爬进来，来参加聚会。所以当时我们去探望他们，希望给他们带来鼓励，让他们所身处的这个患难呢，让他们不要失去对神的信心和依靠。但是呢，对我来说，他们的喜乐，他们跟神的经历。他们对神的信靠，反而让我非常的感动。所以，原本我们是去关心他们的，但其实呢，我们自己反倒得着很多的鼓励和信心。接下来，保罗在第八节的时候，就继续的强调，他说：“你们若靠主站立的稳，我们就活了。”那这中间其实有一个小的介词啊，是因为，所以这一段话也可以说：因为你们靠主站立的本，我们就活了。这里的意思就好像说，嗯，保罗好像在跟帖撒罗家的信徒说：你们一定要证明我对你们信心的这种担心、这种挂虑是多余的。你要继续的去证明我们对你们的信任是正确的，是这样的一个意思。那这边他为什么要用“活”的这个词呢？是不是保罗快要死了，然后呢听到他们这样的一个消息，然后又活过来的呢？那其实这是一个对比，因为在第三章的一节那个时候，大家还记不记得在最开始我们提到说那个时候他拆派提摩太，是独自等在雅典，那个“等”啊、呃、也有，也有时候被用在“死”的这个含义，所以他这是一语双关。那个时候，原本他那样一个处境，身陷患难之中，孤苦伶仃，根本不知道他的工作到底有没有果效。那当提摩泰回来的时候，他好像从死里复活一样，重新的振奋起来，是这样的一个描述。这就是、意味着他从贴撒罗亚的信徒的忍耐当中获得了一种力量，使他能够继续的去面对这外在的攻击和压迫。让他继续的，继续去进行他传教的工作。如果帖撒罗家人他们放弃他们的信仰，那这边保罗似乎就在暗示呢，这会让他自己去质疑他毕生的工作，因为他深信他的呼召是将基督的福音带给外邦人，而因为这个呼召，他做出了巨大的努力和个人的牺牲。而他的这些牺牲，就是从信徒们对基督的信心当中去获得意义的。所以保罗把他的生命和他生活的态度，跟他所牧养的这群会众，他们对神的信心完全连接在了一起。只要你们继续对神保持忠诚，那我保罗我的生活和工作的意义就会继续存在。他甚至呢，把他们的信心看作。跟自己生命一样重要，这也是为什么我们可以理解他听到他们信心的好消息的时候会如此的激动，如此的雀跃。实际上，这就是保罗让他们继续相信下去的请求，靠主站立。那这里呢？呃，在神的面前，他又有一个什么样的回应呢？保罗听到这个消息，他是怎么样回应的呢？他是以祷告回应的。那第九节他说：“我们在神面前因着你们甚是喜乐，为这一切喜乐可用何等的感谢为你们报答神呢？”啊，这一段比较拗口啊，所以我们其实可以把它拆分一下。其实这个句子，如果我们把它缩短的话呢，就是为了你们，我们怎么能报答神呢？大概就是表达这样一个意思。那中间呢是那个原因。那个原因是什么？因你们给我们的一切喜乐，我就在神面前欢喜雀跃，然后说我怎么能报答神？所以，我们看到保罗的祷告的内容一开始就是感恩，他感恩到一个地步，他的语句都混乱了，他都不知道该怎么跟神表达他的感恩了，他他说都不会话了。那其次呢，他清楚的知道，贴神的信徒。他们有如此的反应和信心和爱心，最应该感谢的对象，不是他们，也不是提摩泰，更不是保罗自己，而是神。他们之所以能持之以恒的去相信神，这完全是神的作为，而不是人的作为。这里的感恩和喜乐，跟之前的困苦和患难形成了鲜明的对比。如果我们可以想象把整个的这段经文展开成一幅图画的话，那么之前提到的患难好比是昏暗的背景，而帖撒罗尼迦人,家人他们的信心是绚丽的色彩，而画出的图案是什么呢？是神大能的作为，就是这样一幅图画。所以这也是为什么保罗在二章十九节的时候，他就特别的强调说。你们就是我的荣耀，就是我的喜乐。那么接下来，保罗第二祷告的第二个内容就是祈求。那、啊、这就很符合保罗祷告的习惯了，先感恩，然后祈求。啊，很多时候我们因为代祷事项太多，所以我们祈求的内容有些时候过多了，我们就忽略了向神的感恩。所以这也是让我们提醒我们，把自己的眼目去关注在神的身上，不要。一直的关注在我们缺乏的事情上，而忘记数算神已经给我们的恩典。所以，我们可以效法保罗这样一个祷告的榜样，先感恩再祈求。那保罗祈求什么呢？他说：“我们昼夜切切的祈求，要见你们的面，补满你们信心的不足。”首先，我们注意到保罗祈求的这个程度啊，是超乎寻常的。他说：“他是昼夜。”白天也也求，晚上也求，而且呢还加上一个一个更紧迫的修饰词“切切”的祈求，这就体现了一种强度，体现了他的这个心境。只有一个人非常迫切的时候，他他才会昼夜不住的上神祈求。我相信这个不是保罗在虚张声势，他是真的这样做的。那他祈求的内容呢，看似有两项，第一呢。是要见他们的面，他要亲自去帖撒罗尼希望可以成情。第二呢，要补满他们信心的不足。那其实这两项都是一个事情，就是要兼顾帖撒罗尼信徒的信心。那么见面只是途径，重要的是建立他们的信心。看到这里，不知道大家是不是跟我有一样的好奇啊？当我读到这段经文的时候，保罗不是刚刚在六到八节还为他们的爱心。为他们的信心感恩吗？那这里为什么要说他们的信心不足呢？那这个不是前后有很大的差异？那我想，其实保罗要表达的重点，不是贴城的信徒他们缺乏信心，而是他明白信心没有够的时候，虽然信函带到了，提摩太把保罗的话带到了，而且呢还亲自给他们安慰。但保罗认为这些仍然不够，所以他还要亲自去一趟，亲自给他们关怀和教导，为了让他们的信心可以更加的坚固。在这里补满信心的不足，我们不需要理解它是一个贬义的，可以是一个非常正面的含义，是保罗想要把帖萨罗尼迦信徒他们的信心的潜力发挥到极致。有的时候我们对当时的人，我们对当时他们的处境不太了解。我们会低估对于一个当一世纪的外邦人，他们要信耶稣到底需要付上多少的代价和牺牲，因为从一开始犹太人和外邦人从生活方式来讲就已经截然不同，因为犹太人有旧约嘛，所以他们一直敬拜的独一神。那么当一个犹太人像保罗这样的信了耶稣，他们生活上的改变就相对较小。他们也面临逼迫，因为他们必须要从会堂当中被排挤。但是，这个跟崇拜多神的外邦人来言，那这个改变呢，呃，可能还是相对较小的。因为这些外邦人，他们要完全的去脱离原有的社会阶层。如果他是当官的，他必须要参加偶像的崇拜，那他就两难了，因为他需要履行他的官职，但他的官职的一部分。是要带领偶像的祭祀和崇拜，他就不能做，所以他们可能要重新开始，可能世世代代的这个官职到他这里，就因为信仰的缘故，就不再做了，就没有了。那这种的改变是相当大的，它的幅度是相当大的，所以对他们的生活其实是一个非常复杂的、沉痛的一种破碎。和重建的过程。那么这个时候，他们更需要有好的带领者和引导者，在他们中间一起去完成，让他们活得越来越像基督，而不属于这个世界。保罗正是为了这种转化的工作，所以他非要亲自去与他们不和。我想，同时这也提醒我们，今天在我们领人归主的过程当中，我们不是简简单单的让人做一个节住节制祷告。然后受洗加入教会就够了，因为这些很容易就流于形式，成为表面文章。我们需要的是信徒从内心开始真正的改变，从而体现到他的每一天的生活当中。我们还要栽培他们成为舍己的跟随基督的门徒，让圣灵在他们心里能够植入那天国的价值观。让他们不要在效法这个世界而心意更新的变化，去查验什么是神善良、成全和喜悦的旨意。盼望我们能够时刻提醒自己，福音的本质是生命的变化，而不是量的变化，是质的变化，而不是形式。那么，在接下来的三节经文当中，保罗也有三个祈求。我们也可以通过这他这三个祈求，能够看出来他希望信徒生命当中所产生的转变是什么样的。首先，十一节他说：“愿神我们的父和我们的主耶稣一直引领我们到你们那里去。”那这还是在讲跟上一节上一节是同样的，是希望能够去贴上人家去那里干什么呢？和前面的目的所表达的也是一样的。他们就说，又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长充足，如同我们爱你们一样，就是加增他们的信心，加增他们的爱心。这里爱心呢，我们可以看到有两个层面，一个是向内的，是信徒之间的爱心，他们彼此相爱的心；另一个是对外的，是爱众人的心。这两方面，保罗祈求神都加增给帖撒罗亚的信徒。在教会当中，我们的信徒来自不同的背景、不同的文化、不同的社会阶层，而且我们从新约的其他书卷就早已经可以看到，在早期的教会合一已经是一个老大难的问题。所以，真正的团契，不是我们有多少的共同的兴趣爱好，或者我们有共同的朋友圈，或者我们有共同的呃社会价值。因为那种在世俗的俱乐部当中都可以找到，在任何的兴趣爱好班当中也可以找到。真正在基督里的团契，是基于对神的认识和信心，从而彼此相爱的人。因为我们共同有神的儿女的身份而走在一起的人，因为我们在这条窄路上是同路人，所以我们可以并肩而行的人，这是真正在基督里的团契。所以，这样的彼此相爱的教训就极为重要。那如果前面的这个祈求要达成的话，我们感觉困难，那保罗第二个祈求可能更难，那就是对众人有爱心，这也就是对教外的人。我们要想到，这对提萨伦家人来说并不容易，因为在教外的人正是逼迫他们的人，正是排挤他们的这些同胞。正是这些原本是自己人，但现在却反目成仇的人，要爱外人不容易，要爱仇敌呢更难。但要爱那些原本是自己人却背叛伤害我们的人，更是难上加难。所以保罗在祷告的时候就加了一句劝勉的话，说：“如同我们爱你们一样。”他也提醒天上的家的信徒，再一次去效法他们的榜样，就像他们效法主一样。因为保罗就是被自己人逼迫，却仍然爱他们。保罗到处被犹太人追杀，但是他每到一个城市，他在传福音的时候，他仍然从哪里开始？他从犹太人的会堂开始传福音，要把福音带给自己的同胞，带给自己本族本乡的人。而耶稣也是一样的。他被自己人杀害，但他要却要拯救的就是这些杀害他的人。那这里爱心的增长不是指一个量的增长，而是质的变化。正是因为这样的爱心少见，正是因为这样的爱心太难，这才必要的去凸显出神超自然的能力。一个属于基督的群体，如果有这样爱心的表现。能够彼此相爱，而且爱爱那些逼迫自己的仇敌，那这反映的是什么？不是反映人有多伟大，而是他们背后信号的主有多伟大。这反映出这一切都是出于神的工作，而不是人的努力。那这样的爱心有什么益处呢？那保罗第三个祈求说：“好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父神面前心里坚固，成为圣洁，无可责备。”所以，这样的爱心可以兼顾他们在神面前的心。保罗最后又再一次把读者的眼光转向主耶稣基督，因为我们最终要效法的榜样是他自己，而且最终我们需要交账的对象也是他。我们的心被基督的爱感化的程度，可以直接反映在我们对众人和对彼此的爱心上面。只有当基督的爱深深的扎根在我们的心里，我们才能够活出他那舍己的样式。只有我们先尽心尽性尽力爱主我们的神，才有后面的爱人如己。那这样做呢，可以使我们成为圣洁，无可责备。保罗在这里再一次的提到主耶稣基督的再来，就是为了强调他来的日子近了。就如我们之前讲到当中提到的，主的再来才是我们终极的盼望。因为主来的日子近了，所以我们需要彼此相爱；因为主来的日子近了，我们需要更积极的去爱我们的邻舍，去给他们传得救的福音；因为主来的日子近了，我们需要兼顾自己的信心，预备去迎接患难。也正是因为主来的日子近了，我们需要过圣洁的生活，警醒等候。求神帮助我们，让我们都像保罗一样，成为安慰他人的人，从而呢，也像他一样，在关心对方的时候，自己反而得安慰。保罗从那来自远方的消息，那个好消息，那个福音，得了安慰。正是因为他积极的去安慰贴上人家的信徒。如果我们也这样做呢？我想我们也会发现。我们所得到的安慰，要远比我们给予的多。当我们极力去为主做工的时候，神从来不会亏待我们，反倒是带给我们更多的安慰。其次，也是求神兼顾我们在基督里的信心，这样神才能让爱心在我们中间增长。当这爱心在我们福音堂的弟兄姐妹当中发出果效的时候。那就给教外的朋友看，这里有神的同在，我们真的是耶稣基督的门徒，使我们可以对众人有更多的爱心，向他们去传福音。那到一个地步呢？如果必然临到的那些因信仰而反对我们的人，我们可以对他们也有基督的怜悯和爱，让保罗这最后的祷告成为我们今天的祈求。也让神通过这段来自远古的安慰，在今天安慰我们的心，让耶稣再来的盼望，成为我们今天为主而活的动力，使我们成为圣洁，无可责备。阿门。